0: Dankeschön. Was für ein guter Start ins neue Jahr. Ich weiß nicht, was du für einen Start ins neue Jahr hattest. Ja, vielleicht der eine oder andere hatte einen richtig guten Start, der eine oder andere vielleicht schon einen ziemlich taffen Start. Aber hey, es ist gut, dass wir heute hier zusammen sind. Und ich freue mich jetzt schon auf zig weitere Treffen in diesem Jahr. Sowohl sonntags als auch unter der Woche bei der einen oder anderen Aktion. Oder mit der Jugend. Aber nice. Yes. Und. Ja, wir sind aktuell in keiner Predigtreihe. Auch die nächsten Sonntage wird es noch äh, vereinzelt Predigten geben, die jetzt nicht in irgendeiner Reihe sind, bis wir dann in ein paar Wochen wieder in eine Predigtreihe reinstarten. Und das heißt, ich war völlig frei, mir das Thema auszusuchen heute. Und ich habe mir gedacht, wir starten gleich richtig tough ins neue Jahr. Das wird heute, das wird heute intensiv, aber es ist richtig gut. Es geht nämlich um... Dein Leben. Yes. Und ich möchte dich ermutigen, alles, was du jetzt in den nächsten circa 30 Minuten, vielleicht ein bisschen länger, hörst. Wenn du sagst, hey, das ist cool, ja, und das ist nice und so weiter, es bringt dir nur was, wenn du das anschließend auch in dein Leben einbaust. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, ich kenne es von mir, dass ich häufig Dinge höre, wo wo ich denke, ja sauber, richtig gut, das ist richtig gut, das baue ich in mein Leben ein und dann tue ich es aber nicht und es geht für Schollen und dann, ja, hättest du genauso gut die nächsten 30 Minuten nicht zuhören können und deswegen, ich glaube, Gott möchte heute hier ein paar sehr gute Gedanken äußern und ich bin ja schon etwas gespoilert, was gleich kommt und ja, ich möchte dich einfach mit reinnehmen und Möchte mit dir gedanklich an eine Stelle gehen. Ich möchte dich einladen. Geh mal gedanklich ans Ende deines Lebens. Und jetzt, wo du gedanklich am Ende deines Lebens bist, schau auf dein Leben zurück. Was für Fragen wirst du dir stellen? Ich glaube nicht, dass es Fragen sind wie, habe ich genug Geld gehabt? Habe ich genug Reichtum angehäuft? Genug Besitztum? Habe ich dies oder jenes erreicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, in dem Moment, wo wir am Ende unseres Lebens sind, kommen wir eher zu der Frage, okay, jetzt wo ich am Ende bin, was liegt denn noch vor mir? Was kommt als nächstes? Und wenn du, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, wenn du sagst, okay, hey, ich glaube an Gott, dann hast du vielleicht eine Ahnung, was als nächstes kommen wird, oder? Die Zeit im Himmel, die Zeit mit Gott, tiefe, Beziehung mit ihm, das Leben mit ihm. Und ich glaube, wenn wir an diesem Punkt sind und sagen, okay, das, was jetzt vor mir liegt, ist nur noch diese explizierte Zeit mit Gott. Dann, glaube ich, kommen eher Fragen auf, wenn wir dann auf unser Leben zurückschauen. Okay, was, was war denn eigentlich Gottes Plan für mein Leben? Was hat er über mein Leben gedacht? Was denkt er jetzt über mein Leben? Und auf auf Grundlage dieses Gesichtspunktes möchte ich mit euch, mit uns allen, unser Leben heute mal reflektieren. Und mal einfach nachfragen, hey, warum lebst du dein Leben eigentlich so, wie du es gerade lebst? Warum arbeitest du in der Arbeit, auf der du gerade arbeitest? Warum lebst du deine Partnerschaft, deine Ehe so, wie du sie gerade lebst? Warum bist du heute hier? Könnte es ja auch woanders sein. Warum lebst du deinen Alltag so, wie du ihn lebst? Und und da möchte ich mit euch dann reingehen und schauen, okay, was ist denn Gottes Plan für mein Leben? Und wie finde ich Gottes Plan für mein Leben raus? Und diese Frage möchte ich mit einer Story angehen, die ich vor ein paar Wochen erlebt habe. Und ich glaube, die ist eine gute Grundlage für diese Frage. Ihr müsst wissen, vor ein paar Wochen wollte ich mit meiner Frau ihre Familie besuchen. Und ich habe mir gedacht, okay, die wohnen zwar am A der Welt in Tarmstedt, keiner kennt Tarmstedt, oder? Okay, okay, okay drei, vier Leute nehme ich zurück. Vier Leute kennen Tarmstedt, der Rest der Welt nicht. Okay, ja, und ich habe mir aber gedacht, okay, hey, ja, eine gute Stunde Fahrt kriege ich hin, ich weiß, wo es lang geht, na, wie brauche ich nicht, mache ich schon. Und wir sind losgefahren und wie immer bin ich über die A1 gefahren. Und auf einmal sehe ich, wie sich vor mir ein Stau entwickelt. Und ich dachte mir so, shit, ganz schnell Navi angemacht. Das hat gesagt, jo, fahr hier sofort ab. Der Stau ist ganz schön lang. Ist besser, wenn du über Bremen fährst. <lacht> ja, Simon, über Bremen. <lacht> und habe ich also gemacht, bin dem Navi gefolgt. Navi hat gesagt, fünf Minuten brauchst du nur länger als sonst, gar kein Problem. Dachte ich, okay, easy. Und dann habe ich gesehen, okay, das Navi wird mich da lang führen und dann rechts. Und dann habe ich den gefährlichsten Weg, äh, den gefährlichsten Weg, den gefährlichsten Satz gesagt, den ein Mann in einem Auto sagen kann. Nämlich, ich kenne da eine Abkürzung. Oh. <lacht> ja, ich habe gesagt, hey, kein Problem, da, da, da werden die ganzen Leute, die den Stau umfahren wollen, werden jetzt langgeführt. Kein Problem, ich kenne da eine Abkürzung, wir fahren hier schon rechts, dann kommen wir da drauf, sind wir viel schneller. Dann hole ich die fünf Minuten auch wieder raus. Bin also abgebogen, na, wie hat gesagt fahre geradeaus. Ich, nee, ich fahr rechts. Und auf der Gegenspur hat sich so ein langer Stau gebildet, wo ich dachte, ja kein Problem, ich kann ja fahren. Und bin so ein, zwei Minuten gefahren, auf einmal sehe ich vor mir, ist die Straße von der Feuerwehr gesperrt. Und ich dachte mir, Mist, es gab auch keinen anderen Weg daraus. Ich musste wenden, mich an diesen Stau, der sich da schon wieder gebildet hatte, hinten anstellen. Mit dem Ergebnis, wir sind eine gute Stunde später angekommen, als eigentlich geplant. Statt einer guten Stunde haben wir gute zwei Stunden gebraucht. Und letzten Endes war es dumm von mir, nichts aufs Navi zu hören. Es war zum einen dumm von mir, nicht direkt das Navi anzuschalten. Es hätte von Anfang an gesagt, hey, nimm eine andere Route, brauchst genauso lange, kein Problem, umfährst aber den Stau. Und als ich dann das Navi angeschmissen habe, wäre es schlauer gewesen, aufs Navi zu hören. Warum? Das Navi hat mittels der Satelliten einen Überblick, weiß ganz genau, hey, wo ist was, wo ist welcher Stau, wo ist die beste Route, ich kann nur bis zur nächsten Straßenbiegung schauen. ja. Und ich glaube, dieses Prinzip können wir auch auf unser Leben anwenden. Die meisten fangen ihr Leben so an, dass sie sagen, hey, okay, ich lebe mein Leben irgendwie, ich starte irgendwie, mal schauen, ich werde schon irgendwie ankommen, das wird schon klappen. Aber viel schlauer ist es mal zu schauen, hey, was ist denn überhaupt Gottes Plan für mein Leben? Weil Gott ist wie der Satellit, der den Blick von oben hat. Gott weiß, was kommt, du nicht. Gott kennt all deine Umstände. Die Leute, die dir vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, der vielleicht auch gut sein mag, die kennen aber nicht alle deine Umstände und deswegen ist es sinnvoll, auf Gott zu hören und zu schauen, was sein Plan ist und das lesen wir auch in Sprüche 29, Vers 18, ohne Gottes Weisung verwildert sein Volk. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht, vielleicht der eine oder andere wird sich da vielleicht wiederfinden. Mir ging es früher immer so, wenn ich überlegt habe, was ist Gottes Plan für mein Leben, habe ich mir so überlegt, boah, will ich das überhaupt wissen? Gottes Plan für mich wird wahrscheinlich sein, dass ich irgendwo in Afrika in einer Strohhütte wohne, alles weggebe, gar nichts habe. ja? Und ich kann, ich kann diese Befürchtung nachvollziehen. Ich hatte sie früher selbst, aber ich möchte dir heute einen Hinweis geben. Zum einen die Wahrscheinlichkeit, dass Gottes Plan für dich ist, dass du nach Afrika gehst und dort dienst, ist sehr gering. Aber angenommen, es ist Gottes Plan, habe ich mir gedacht, ist das schlecht? Und ich habe gedacht, ich kann es nicht beurteilen, aber wir haben einen Missionar hier, Marco Spalke, der hat, wie der eine oder andere meinen würde, ins Klo gegriffen, er hat gefragt, hey Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Und Gott hat ihm gesagt, hey, geh nach Afrika. Und ich habe ihn einfach mal letzte Woche gefragt, was ist denn, Marco, sag mal, bist du glücklich in deinem Leben? Und ich bitte die Technik einmal kurz seine Antwort abzuspielen.
1: abzuspielen. Hallo Andreas, ja, vielen Dank für deine Nachricht. Ähm, und ich kann sofort sagen, ja, ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr glücklich mit meinem Leben. Auch der Art und Weise, wie wir arbeiten, was wir d- tun, wie wir unterwegs sein dürfen, aber auch wie Gott uns versorgt, sich um uns kümmert. Wenn ich alles zusammen auf eine Waagschale lege, wenn man so sagen würde, bin ich sehr, 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 sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich mit der Art und Weise, die wir, wie wir unterwegs sind. Ich bin überwältigt von dem, was Gott macht, in Menschenleben, und dass wir daran teilnehmen dürfen, wie Gott Menschen verändert oder ganze Communities verändert oder ganze ja, Familien verändert, das ist einfach wunderschön und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Ja, ich bin sehr, sehr glücklich. Yes, das ist doch mal eine Aussage, oder? Und
0: deswegen möchte ich dich ermutigen, frag, was Gottes Plan für dein Leben ist. Ja, und sollte er dir sagen, geh nach Afrika, hey, wenn du sowas über dein Leben sagen kannst, das ist doch, oder? Und ich glaube, der Grund, warum Marco glücklich ist, ist nicht der, dass er nach Afrika gegangen ist, sondern ich glaube, Gott, äh, Marco ist glücklich, weil er Gottes Plan für sein Leben rausgefunden hat und den auslebt. Und deswegen möchte ich hier ermutigen, habe keine Angst davor, Gottes Plan rauszufinden, weil Gottes Plan ist das Beste, was du in deinem Leben erleben kannst. Und es ist immer was Gutes. Wir lesen es in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Doch wenn wir jetzt an diesem Punkt sind, ist vielleicht so die Frage, okay, was was ist denn Gottes Plan für mein Leben? Was? Wie komme ich dahin, dass ich Gottes Plan für mein Leben herausfinde und den dann noch auslebe? Und wer schon die eine oder andere Predigt von mir gehört hat, weiß, ich liebe praktische Schritte. Ich liebe es, wenn Leute mir praktische Schritte an die Hand geben. Und deswegen habe ich es mir auch heute nicht nehmen lassen und euch drei Schritte mitgebracht, die du in deinem Leben ganz praktisch anwenden kannst. Und ich glaube, mit diesen drei Schritten wirst du Gottes Plan für dein Leben rausfinden und auch in diesem Plan leben können. Fangen wir direkt mit dem ersten Schritt an. Triff die Entscheidung. <lacht> Trifft die Entscheidung, ist der erste Schritt. Und weißt du, wenn wir dazu schauen, wie wir unser Leben leben wollen, können wir mal ins dickste Buch innerhalb der Bibel lesen. Welches ist das dickste Buch in der Bibel? Nichts Falsches sagen? Die Psalme. Die Psalme sind, genau, die Psalme sind das dickste Buch in der Bibel. Und dieses Buch ist ganz schön dick. Und da ist ganz viel Weisheit drin. Lass uns mal schauen, was im Dicksten Buch der Bibel ganz am Anfang, im ersten Satz steht. Psalm 1, Vers 1. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn. Der erste Satz, der erste Tipp im Dicksten Buch der Bibel mit der meisten Weisheit ist der Orientier dich nicht am Leben deiner Mitmenschen. Schau nicht, was irgendjemand anders dir empfiehlt, sondern die Basis für deine Entscheidung, wie du zu einem Erfüllten, zu einem Leben findest, welches Gott für dich im Sinn hat, ist, orientier dich an Gott. Das heißt, ich möchte dich ermutigen, der erste Schritt, damit du Gottes Plan für dein Leben rausfindest, ist, triff die Entscheidung, kein Schritt mehr weiterzugehen, ohne zu sagen, hey Gott, ich möchte erkennen, was dein Plan für mein Leben ist. Ich möchte erkennen, was dein Plan für meine Ehe ist. Ich möchte erkennen, was dein Plan für meinen Job ist. Ich möchte erkennen, was dein Plan für meine Freundschaften, für meine Freizeit, für meine Finanzen ist. Das war schon der erste Schritt. Komm gut voran. Sehr nice. Zweiter Schritt. Der zweite Schritt ist, wende das Prinzip an. Was für ein Prinzip Lass uns mal schauen, wieder in die Psalme, etwas weiter hinten, Psalm 37, Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn, so wird dir die geben, was dein Herz begehrt. Dieses Prinzip, wende dieses Prinzip auf dein Leben an. Das ist der zweite Schritt. Und zwar als erstes, und habe deine Lust am Herrn. Wie habe ich meine Lust am Herrn? Das klingt so etwas seltsam. Es bedeutet nichts anderes, Gott zu einer Priorität in deinem Leben zu machen. Mach Quality Time mit Gott zu einer Priorität in deinem Leben. Dass du sagst, okay Gott, ich nehme mir ganz bewusst Zeit für dich. Vielleicht lese ich in deinem Wort, muss aber auch nicht sein. Vielleicht machst du dir Lobpreis an, vielleicht gehst du eine Runde mit ihm spazieren oder werde einfach mal still und ruhig und schau, ob er dir was sagen möchte. Still zu werden ist immer eine gute Idee, wenn man irgendwas von Gott hören möchte. Psalm 46, Vers 11, seid still und erkennt, ich bin Gott. Und dann stell die Frage Hey, okay, bin ich noch auf Kurs? Vater, ist das, was ich gerade lebe, ist das wirklich dein Plan für mein Leben? Und wenn du das gemacht hast, den ersten Schritt von diesem, von diesem Prinzip, deine Lust am Herrn haben, dann kommt zum zweiten Schritt. Moment. Und zwar folge den Wünschen deines Herzens. Klingt so etwas märchenhaft, aber dieser Vers und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt, wird auch übersetzt in einer anderen Übersetzung mit und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, die Wünsche deines Herzens. Jetzt. Wo du deine Lust am Herrn hast, deinen Fokus auf ihm hast, alles Menschliche mal beiseite gepackt hast, auch alle Begrenzungen, alles, das kann ich nicht, dafür habe ich nicht genug Geld, dafür, das geht nicht oder was auch immer. Alles weggepackt hast und deinen Fokus nur auf Gott hast, den Schaffer von Himmel und Erde, der einen guten Plan für dein Leben hat. Jetzt schau, hey, welche Wünsche hast du tief in deinem Herzen? Weil ich glaube, Gott hat jeden Einzelnen von uns Wünsche tief in unsere Herzen gelegt. Ich glaube, dein dein Herz weiß tief im Inneren, was Gottes Plan für dein Leben ist. Und so möchte Gott dich führen. Also letzten Endes, du kommst durch dieses Prinzip, du kommst dahin, wo Gott dich haben möchte. Du findest seine Pläne für dein Leben raus, indem du erstens deine Lust an ihm hast und zweitens dann schaust, welche Wünsche du tief in deinem Herzen hast. Aber damit du den Wünschen deines Herzens trauen kannst, musst du erst diesen Schritt gehen, deine Lust am Herrn haben. Und dann kommen wir zum dritten Schritt und zwar starte und bleibe dran. Wenn du die ersten beiden Schritte gemacht hast, erster Schritt, Entscheidung getroffen, Gott, ich möchte mich auf dich ausrichten. Ich lebe mein Leben nach deinem Plan. Darauf möchte ich mich fokussieren. Zweitens, das Prinzip angewendet. Also deine Lust am Herrn haben und dann schauen, welche Wünsche sind in deinem Leben. Dann kommt zum dritten Schritt und zwar starte und bleibe dran. Gebe dich diesem Plan hin, orientiere dich auf das, an dem, was Gott dir sagt. Weil ich möchte dir Folgendes sagen, wenn du nicht das tust, was Gott dir sagt, dann bist du ein Dummkopf. Und jetzt schau mich nicht in diesem Ton an, das kommt nicht von mir, sondern das lesen wir in der Bibel. Lass uns mal schauen, Matthäus 7, Vers 24-27. bis 27. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut, auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Es war dumm von mir, mein Navi zu ignorieren. Es hat mir gesagt, fahr da lang, ich habe mir was anderes überlegt. Das gleiche Prinzip kannst du auf dein Leben anwenden. Wenn Gott dir sagt, hey, geh da lang, und du sagst, nee, ich kenne eine Abkürzung, das ist nicht schlau, tu das nicht. Wenn du Gottes Plan für dein Leben rausgefunden hast, durch das Prinzip, dann geh den dritten Schritt und starte. Werde aktiv. Geh in die Richtung, die Gott dir zeigt. Selbst wenn es nach etwas aussieht, was du nicht schaffen kannst. Gott wird dir nichts geben, was du selber schaffen kannst. Weil einen Plan für dich, der über deine Fähigkeiten hinausgeht, wo er durch dich wirken kann. Und dann, wenn du Gottes Plan lebst, dann bleibe dran. Du musst wissen, die ersten Menschen, die zum Mond geflogen sind. Das sah nicht so aus, hier die Erde, da der Mond und die Rakete, sondern sie mussten alle zehn Minuten eine Kurskorrektur vornehmen. Das heißt, es sah mehr so aus, aber dadurch, dass sie alle zehn Minuten eine Kurskorrektur durchgeführt haben, haben sie den Mond erreicht. Und genau das Gleiche solltest du auch tun. Wenn du angefangen hast, Gottes Plan für dein Leben rausgefunden hast und lebst, dann stell immer wieder sicher, dass du auf diesem Plan bleibst, auf diesem Weg bleibst, den Gott, die sich für dich überlegt hat. Ich habe in den letzten Wochen viel mit Gott darüber gesprochen und ich habe immer immer wieder gefragt, hey Gott, ist das, was ich gerade tue, wirklich dein Plan für mein Leben? Ist das das, was du dir überlegt hast? Und irgendwann hatte ich den Eindruck, dass Gott mir sagt, hey Du brauchst dir gar keine Sorgen darüber machen, dass du meinen Plan verpasst, solange du dir immer wieder bewusst Zeit für mich nimmst und hinhörst, ob ich dir irgendwas zu sagen habe. Weil du kriegst es nicht unbedingt mit, wenn du dich verrennst, aber ich krieg es mit. Und das Einzige, was ich brauche, ist Zeit von dir, die Aufmerksamkeit, dass ich es dir sagen kann. Ja. Und deswegen starte und bleibe dran. Und ich möchte jetzt ein paar Themen angehen. Wenn jetzt die Frage ist, okay, was, was ist ein Plan für mein Leben? Ich möchte jetzt einfach ein paar Themen ganz grob als Beispiel abhandeln. Aber ich möchte dich ermutigen, nimm dir ein Thema raus, wo du sagst, okay, da möchte ich Gottes Plan für mein Leben rausfinden. Ich weiß nicht, was ist es ist. Vielleicht deine Ehe, vielleicht dein Job, vielleicht dein Alltag, vielleicht was weiß ich was. Und ich möchte einfach nur ein paar Beispiele geben. Und ich möchte dich jetzt schon mal vorwarnen, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, was Gottes Plan für gewisse Themen ist, wirst du relativ schnell herausfinden, dass Gottes Plan sich meistens massiv von dem, wie es die Welt empfiehlt, unterscheidet. Ich möchte es euch an ein paar Beispielen zeigen. Nur als Beispiel, die Welt sagt, hey, wenn du ein erfülltes, glückliches Leben leben willst, dann musst du kämpfen, dann musst du manipulieren, dann musst du dies und jenes erreichen und dann wirst du glücklich sein. Gottes Wort sagt, Lukas 9 Vers 24, wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren, aber wer sein Leben für mich aufgibt, der wird es retten. Die Welt sagt, hey, du brauchst deinen Job, damit du genug Geld hast, damit du dich versorgen kannst, weil wer tut es denn sonst? Gott sagt, hey, ich möchte die Quelle deiner Versorgung sein. Ich möchte dich versorgen. Ich nutze vielleicht deinen Job als einen Kanal, wo ich die Versorgung zu dir kommen lasse. Aber ich möchte die Quelle deiner Versorgung sein. Lesen wir in 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit Genüge habt. Alle Genüge habt. Ja, alle Genüge. In allem alle Zeit, alle Genüge hat. Was für eine Aussage. Und Bleiben wir direkt mal bei Finanzen. Die Welt sagt, hey, dein Geld ist deins, tu damit, was du willst. Gott sagt, dein Geld ist meins, tu damit, was ich will. Ich versorge dich und ich gebe dir, dass du alle Zeit Genüge hast, aber, und jetzt lass uns den Vers mal gucken und gucken, wie der weitergeht, dass ihr, allem, dass ihr in allem, alle Zeit Genüge habt und Überreich seid zu jedem guten Werk. Gott sagt, ich möchte dich überreich versorgen, aber da soll es nicht stehen bleiben, sondern du sollst mit den Finanzen, die ich dir gebe, auch das Leben anderer Menschen berühren. Du sollst Armen was zu essen geben. Du sollst nackte Bekleiden. Die Welt sagt, wenn du Schulden hast, dann musst du Geld sparen, damit du genug Geld hast, um diese Schulden wieder abzubezahlen. Lass uns mal schauen, was Gott dazu sagt. Sprüche 11, Vers 24. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Das klingt doch irgendwie, das klingt unlogisch. Wer großzügig gibt, soll mehr haben. Und wer spart, der hat dann weniger. Es ergibt keinen Sinn. Vielleicht interpretieren wir die Bibelstelle ja irgendwie falsch. Lass uns noch eine andere Bibelstelle angucken. Lukas 6, Vers 38. Gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Die Welt sagt, spare und du wirst mehr haben. Gott sagt, gebe und du wirst noch mehr haben. Und wenn du dann an diesem Punkt bist, sagst, okay, ich habe jetzt Gottes Plan für meinen Leben herausgefunden. Die Welt sagt das, Gott sagt das. Hm, wofür entscheide ich mich? Ich möchte empfehlen, entscheide dich so. Ja? Und wenn du sagst, hey, das kann aber doch nicht sein, das ist doch unlogisch. Wenn ich weggebe, dann habe ich anschließend weniger. Möchte ich dir nur eine Story erzählen von einem Mann aus dieser Gemeinde, das bin ich, ich. Er hatte drei bis 4.000 Euro Schulden und er hat über Monate hinweg versucht, diese Schulden loszuwerden und er hat es nicht um einen Cent geschafft. Dann hat er sich diesen Vers zu Herzen genommen oder diese Verse und hat gesagt, okay Gott, ich stelle mich da jetzt einfach mal drauf und ich tue einfach mal das, was dein Wort sagt. Und er hat angefangen zu äh, zu spenden und innerhalb von ein bis zwei Monaten ist er diese 3.000, 4.000 Euro Schulden losgeworden. Er weiß selber nicht wie, aber glaub mir, wenn Gottes Wort der Meinung der Welt widerspricht, dann tust du gut daran, Gottes Wort eine Priorität zu geben. Ich möchte einfach noch zwei, drei einfache Beispiele geben. Die Welt sagt, hey, Ehe ist zum Konsumieren. Such dir einen Partner, der deine Bedürfnisse erfüllt. Und dann sieh zu, dass du da irgendwie was rausziehst. Während Gottes Wort sagt, hey, unabhängig davon, wie dein Partner dich behandelt, liebe ihn hingebungsvoll. Investiere dich in ihm. Ehe sollte ein Geben sein. Eine hingebungsvolle Liebe, die unabhängig davon liebt, wie dein Partner dich behandelt. Die Welt sagt, Frieden wirst du haben, wenn du... Umstände hast, wo alles gut läuft, wo alles entspannt ist und alles gut ist. Gott sagt, hey, ich möchte dir einen Frieden geben, der unabhängig von deinen Umständen ist, sodass du jederzeit Frieden haben kannst. Viele Menschen leben Gemeinde so, dass sie sagen, okay, ich komme dahin und dann schaue ich, dass ich eine gute Zeit habe im Lobpreis. Hoffentlich macht die Band das möglichst gut, verspielt sich nicht. Technik macht keinen Fehler, dann ist die... Botschaft, die der Pastor bringt oder der Prediger bringt, vielleicht noch ganz gut für mich. Ja, dann trinke ich noch einen Kaffee und dann gehe ich nach Hause. Gottes Plan für Gemeinde ist nicht auf Sonntags 10 bis 12 Uhr beschränkt. Gottes Plan für Gemeinde ist, dass sie ein Ort ist, wo alle Menschen immer wieder zusammenkommen und sich jeder investiert, Wenn ihr zusammenkommt, habe ein jeder irgendetwas. Und Gott hat in dich etwas gelegt, was du findest, wenn du die tiefen Wünsche in deinem Herzen herausfindest. Etwas hat er, er hat Fähigkeiten, er hat Stärken, er hat was in dich reingelegt, was er durch dich in die Gemeinde investieren möchte. Sei es Ermutigung, sei es ein Gebet, sei es Finanzen, sei es irgendwas, was auch immer es ist. Gott hat in dich etwas gelegt, womit er diese Gemeinde stärken möchte. Und wenn jeder hierher kommt und schaut, okay Gott, was ist dein Plan für mich in dieser Gemeinde und wir zusammenkommen, was meint ihr, was da für eine Kraft drin ist? Und das, was du gibst, das ist großartig. Aber gleichzeitig wirst du sowas von überflutet mit all dem, weil jeder irgendwas zu geben hat. Das wird crazy. Lass uns damit mal anfangen, ab heute, okay? (lacht) Yes. Und das ist das Entscheidende. Hey, Gott hat Bock, sich kräftig in deinem Leben zu erweisen. Wir lesen es in 2. Chronik 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und ich möchte dich ermutigen, geh diese drei Schritte, die ich dir gerade an die Hand gegeben habe, und ich bin überzeugt, du wirst es erleben, wie Gott sich mächtig in deinem Leben er weiß. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt werde aktiv. Ich habe zum Anfang der Predigt gesagt, hey, das bringt nichts, wenn du jetzt sagst, hey, alles cool, ja, nice. Und dann gehst du nach Hause und nichts ändert sich. Überleg dir jetzt, was ist dein nächster Schritt? Was möchtest du als erstes tun? Zum Beispiel, okay, ich nehme mir vor, ab sofort jeden Tag 10 Minuten, vielleicht auch 20 oder eine halbe Stunde, mir bewusst Zeit zu nehmen für Gott, wo ich Quality Time mit ihm habe, wo ich mal schaue, hey Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Und wenn du dir diesen Step vorgenommen hast, geh ihn an innerhalb der nächsten 72 Stunden, innerhalb der nächsten drei Tage. Alles, was du innerhalb der nächsten drei Tage, wo du innerhalb der nächsten drei Tage den ersten Step gehst, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du es durchziehst. Alles, was danach ist, wirst du wahrscheinlich niemals durchziehen. Und wenn du möchtest, Gehe das mit irgendjemandem an. Vielleicht einen, der auch hier ist. Ein Freund von dir oder sowas. Oder irgendein Verwandter von dir. Und wenn er die Predigt nicht gehört hat, kannst du dir bei YouTube zeigen. Wird aufgenommen. Dass du jemanden hast, mit dem du es zusammentust, dem du Rechenschaft schuldest. so dass du einfach jemanden hast, der mal zwischendurch dem du ein Update geben kannst. Wie es ist, wie es läuft. Auch das macht die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du es durchziehst. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, hey, würde ich gerne, aber ich habe keine Zeit, dann kann ich das vollkommen nachvollziehen. Dann kann ich das so gut nachvollziehen, solche Gedanken würden mir wahrscheinlich auch hochkommen oder sind mir zum Teil auch hochgekommen. Aber ich möchte dir sagen, das ist das Gleiche, wie als wenn du sagen würdest, hey, ich fahre da jetzt hin, ich brauche dir jetzt eine Minute, um mein Navi anzuschalten, ich mache es besser nicht, ich finde schon irgendwie den Weg. Du wirst dadurch viel mehr Zeit verlieren, als wenn du dir einmal die Zeit nimmst, und das Navi einschaltest. Ja. Und das ist so crazy. Wir verbringen keine Zeit mit Gott, weil wir da, darum bemüht sind, uns um unsere Versorgung zu kümmern und irgendwie einem erfüllten Leben hinterherren, welches wir doch nie erreichen. Dabei würden wir Versorgung überschwänglich erleben und würden ein erfülltes Leben erleben, wenn wir uns einfach nur Zeit mit Gott nehmen würden. Denn letzten Endes Wo kommen wir hin, wenn wir Gottes Plan für unser Leben herausfinden und anfangen zu leben? Ich glaube, dann kommen wir dahin, dass wir den Sinn unseres Lebens leben. Und was ist Gottes Plan? Was ist der Sinn deines Lebens? Ich glaube, es unterteilt sich in zwei Steps. Der erste Step, und das ist die Basis, und das ist das Entscheidende, Beziehung mit Gott leben. Das ist der Grund, warum er dich geschaffen hat. Dass du mit ihm eine Beziehung lebst. Wir lesen es in Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist aber das ewige Leben, ewige Leben, the way im Griechischen, ein erfülltes, ein kraftvolles, ein vitales Leben. Das ist aber das erfüllte Leben, dass sie dich, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen bedeutet im Griechischen so viel wie eine intime, tiefe Beziehung haben. Also das ist das Erfüllte, das Kraftvolle. Das ist der Sinn deines Lebens, dass du eine tiefe Beziehung mit Gott lebst. Und aus diesem ersten Punkt entspringt dann der zweite Punkt, was, glaube ich, der zweite Teil ist, was der Sinn deines Lebens ist. Und zwar, dass du Gott durch dich wirken lässt und dadurch deinen Mitmenschen dienst. Wir lesen es in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Ich bin überzeugt, Gott will durch dich deinen Partner berühren. Gott will durch dich Armen essen geben. Gott will durch dich Heilung wirken. Gott will durch dich Menschen zu sich ziehen. Gott will durch dich Reich Gottes bauen. Und ich glaube, um mal wieder auf die Frage ganz am Anfang zurückzukommen, wo wir auf unser Leben zurückgeschaut haben. Ich glaube, wenn du Gottes Plan für dein Leben lebst und am Ende deines Lebens auf dein Leben zurückschaust, ich bin überzeugt, dann wirst du sagen, Hey, genau so war es richtig, zu leben. Ja. Und das ist Gottes Plan für dein Leben. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch eine Gebetszeit gehen. Das Lobpreisteam wird uns damit anleiten. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist und sagst, hey, okay, ich glaube an Gott und so weiter, aber ich möchte heute die Entscheidung treffen, mich ihm ganz bewusst hinzugeben, ihn zu einer Priorität in meinem Leben zu machen. Ich möchte seinen Plan für mein Leben rausfinden und möchte heute den ersten Step gehen. Dann möchte ich gleich ein Gebet sprechen. Wir werden es nicht so machen, dass ich es vorbete und ihr nachbetet, sondern ich werde einfach ein Gebet für uns sprechen und du kannst mit in dieses Gebet reinkommen. Und ich möchte dich einladen, dazu gleich mit aufzustehen. Und wenn du denkst, ja, aber was denkt dann der andere oder was denkt der, mach dir keine Gedanken darüber, was die anderen darüber sagen. Du bist in dieser Zeit nur auf Gott fokussiert. Es geht darum, Gott zur obersten Priorität zu machen. Auch ganz egal davon, was irgendjemand irgendwie über dich denkt. Das ist eine Zeit zwischen dir und Gott. Ja? Wenn du aber sagst, hey, Gebetszeit ist für mich voll etwas, wo ich auf meinem Platz sitze und entspannt bin. Okay, kein Thema, macht das. Wenn du sagst, hey, ich möchte mich gerne hinknien, dann knie dich hin. Fühl dich völlig frei. Und ich werde beten, du kannst mitbeten. Und wenn du sagst, hey, ich habe noch gar keine Connections zu Gott. ich habe noch gar keine Entscheidung getroffen, ihr wird gleich vorne ein Gebetsteam stehen, zu denen kannst du gehen und dann beten wir gerne mit dir. Aber jetzt hier diese Entscheidung, Gott wirklich zur obersten Priorität in unserem Leben zu machen. Uns ihm ganz hinzugeben, uns auf seinen Plan zu konzentrieren. Okay, wenn du es bist, steh gerne mit mir zusammen auf. Und ich bete und du betest einfach das, was du denkst, was deine Gedanken jetzt sind. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für ein neues Jahr. Und ich danke dir dafür, dass du einen guten Plan hast für jeden Einzelnen hier. Dass du gute Gedanken hast, dass du uns Hoffnung schenkst und dass du jetzt schon weißt, was vor uns liegt. Und dass du so Bock hast, dich kräftig in unserem Leben zu erweisen und in jedem Einzelnen unserer Bereiche zu führen. Und wir sind hier heute, Vater, und wir treffen die Entscheidung. Wir treffen die Entscheidung heute, uns ganz auf dich auszurichten und uns nicht mehr an der Welt zu orientieren, was irgendjemand uns empfiehlt, sondern wir wollen uns auf dich ausrichten, was dein Plan für unser Leben ist. Vater, wir machen dich zu einer Priorität in unserem Leben. Wir wollen unsere Lust an dir haben. Wir wollen Quality-Time mit dir verbringen, wo wir Beziehung mit dir leben, den ersten Sinn unseres Lebens und wo wir gleichzeitig dann herausfinden, welche Wünsche du, welche Pläne du für uns hast. Bitte zeig uns, welche tiefen Wünsche in unserem Herzen da sind, dass wir deinen Plan für unser Leben erkennen. Und wir treffen heute die Entscheidung, ab heute uns Zeit zu nehmen, immer wieder Zeit zu nehmen, um Beziehung mit dir zu leben um uns auf deinen Plan auszurichten und immer wieder da, wo es sein muss, eine Kurskorrektur vorzunehmen. Wir machen dich zum Chef über Finanzen, Vater. Zeig uns dort, wo wir geben sollen dann, und dann schenke uns den Mut, auch mutig zu geben. Aber zeig uns auch, wo du uns einfach was gegeben hast, damit wir es genießen, wo du uns versorgst, sodass wir es für uns behalten. Wir machen dich zum Chef über unsere Arbeit. Zeige uns, ob wir da gerade arbeiten, wo wir auch arbeiten sollen oder ob du vielleicht einen anderen Plan für uns hast. Und wenn ja, dann schenk uns den Mut und die Kraft, das durchzuziehen und ansonsten schenk uns den Mut und die Kraft, das auf unsere Arbeitsstelle zu wirken, auch auf unserer Arbeitsstelle dein Reich zu bauen. Das, was dein Plan ist. Und ich bete für Erkenntnis, was dein Plan ist für Partnerschaft, für Ehe. Dort wo gerade Herausforderungen sind, dass du zeigst, was die nächsten Steps sind, was du dort wirken möchtest. Gott, wir machen dich zur obersten Priorität in unserem Alltag. In jeder einzelnen Sekunde sollst du herrschen. Wollen wir erkennen, was dein Plan ist, was du sagen möchtest, was du reden möchtest, was du denken möchtest, was deine Gedanken, was deine Pläne sind. Und wir nehmen dich rein in jedes Problem und in jede Herausforderung, die dieses Jahr auf uns wartet. Und wir wollen sie so angehen, was dein Plan dafür ist, weil wir wissen, du hast den perfekten Plan. Zeig uns, wo du durch uns wirken möchtest, wo du in unserem Leben wirken möchtest und schenke uns den Mut, zu dir zu stehen. Und jetzt stehen wir hier. Wir stehen hier vor dir völlig hingegeben, weil du dein Leben für uns gegeben hast, du hast alles für uns gegeben und darum stehen wir jetzt hier und das sinnvollste, so, dass die logische Konsequenz, was wir jetzt nur noch tun können, ist, uns dir komplett hinzugeben. Wir gehören dir vor